0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Jogo Político, episódio 83. Eu sou Ítalo Coriolano e vou fazer a mediação do programa de hoje. Érico Firmo está de férias. Eu recebo, para discutir aqui alguns temas da nossa política, os jornalistas Walter Jorge. Olá, Walter. Olá, falou, Bem-vindo. amigo Érico Firmo.
1: É, aproveite esse período aí de. tirar fera no meio de uma pandemia, não sei se faz muito sentido, não, mas enfim, pelo menos aproveite para descansar o juízo, né? Porque
2: o corpo já
0: está no meu problema. Parece que não estou conseguindo pegar é, o juízo ainda, não, mas vamos ver aqui se esse jogo político <risos> ajuda a gente a relaxar. E e pelo também... menos
1: se afastando do judiciário, né? Ele não tem obrigação pelos próximos 15 dias, então ele pode ficar distante da gente,
0: não, a gente tem que dentro do problema. Ah, não No caso, o Érico, com certeza, vai tentar. Quem também está aqui com a gente é o jornalista Carlos Maza, lá.
2: Maza? Opa! Podia é, é, te chamar de Érico. Opa, Ítalo, Walter, estamos aí. Ah, tá de assim. 83, ano 83, que assumiu os primeiros governadores eleitos depois do golpe de 64, né? Aqueles que começaram a mandar o pro professor Gonzaga Mota acompanhando aquela hegemonia
0: de décadas dos generais, né, dos coronéis. 83 é um ano que para a política apresenta muita coisa, tem tudo a ver aqui com o nosso podcast. Bem, o tema do programa de hoje é essa briga né, entre bolsonaristas aqui no Ceará, bolsonaristas e ex-bolsonaristas, né, já que o deputado federal Heitor Freire tem aí é uma situação complicada com o presidente da república se afastou um pouco mas enfim, representa a direita aqui no Ceará essa direita que está esfacelada, ele de um lado o delegado Cavalcante e André Fernandes do outro o é, um depoimento né, de Heitor Freire chegou aí a embasar a última operação da Polícia Federal contra fake news, e ele faz acusações diretas aos dois deputados estaduais, delegado Cavalcante e também André Fernandes, inclusive afirmando que assessores dos dois gabinetes atuam né, dentro aí de uma rede é, de fake news que se espalha por vários municípios do Ceará, ele fala também que assessores da própria Presidência da República é, estão aí envolvidos né, nesse suposto esquema criminoso. Eu queria saber de vocês como é que, que análise pode ser feita é, é, dessas relações, dessas acusações, desse núcleo forte que ajudou o, o então candidato Jair Bolsonaro a chegar à presidência da República e que hoje se engalfinha aqui no Estado do Ceará. Primeiro,
1: vamos esclarecer que você não é mediador de nada, você é debatedor. Traga sua opinião também para cá, como o Érico fazia. Vou ah, é, trazer é, exatamente.
2: É. Não, não tente bancar o isentão. O é, isentão Cristo
1: aqui. Que não não tem espaço para o isentão, não. É uma situação complicada, como você disse. O, o deputado Heitor Freire, federal, ele sempre se apresentou, na época da campanha, ele se apresentava como o grande amigo do presidente Bolsonaro aqui no Ceará. E era apresentado, de fato, como tal assim ele vangloriava mas ele tinha respaldo para isso Porque, inclusive várias pessoas da época que conheceram o Bolsonaro e o movimento na época um dos apelos que ele recebia além de receber na campanha era de ajudar a eleger o Heitor Freire então era era de fato uma aposta digamos assim no campo até pessoal o presidente Bolsonaro houve alguns desencontro aí no caminho tem um pouco a ver também com a história do da crise como o PSL, né, que ali naquele momento, no começo do governo praticamente, é, no caso o Heitor Freire, teve que, e, o, e os outros deputados aí, estaduais, o André Fernandes, tiveram que eles tiveram que optar, onde iam, se iam com, com o presidente Bolsonaro, ou iam com a cúpula do PSL, com o, o Heitor decidiu ficar com o partido, os outros ficaram com o presidente bolsonaro tanto que hoje estão sem partido até né é, e aí a partir daí se desenvolveu uma inimizade que aí o, o que o que a gente já depreendeu esse desse novo grupo dessa monja que a gente chama de político no Brasil é isso você está 100 cento do lado dele se você estiver 99 não não basta não serve agora mesmo tô vendo declarações dia que começa-se assim, a dar alguns sinais de que a Sara Vinte já pode não ser assim tão útil quanto ela, e aí começa a dizer, ah, mãe, é esquerdista infiltrado no movimento e tal, a conturbar, Bom, a própria Carla Zambelli, que é uma funcionarista renha eu simples de não ir para o evento de domingo de apoio ao governo, começou a apanhar nas redes sociais de maneira que ela teve que ir às redes sociais e apresentar o... Atestado o médico dela fazer que ela estava doente, mesmo que ela não ia, porque não podia. Então, eu acho que a realidade do, do Heitor Freire ele entra nesse contexto. Como ele não, não passou a ser 100% Bolsonaro, ele passou a ser 100% anti-Bolsonaro na cabeça desse pessoal. Aí criou-se uma situação que é surpreendente, de qualquer maneira, mesmo com essa tensão, porque ele não rompeu, não há rompimento do, do Heitor Freire com o governo, ele volta com o governo, ele, a pauta a chamada agenda econômica, por exemplo, liberal, é totalmente aparaçada por ele mas ele deu um depoimento muito contundente lá o ministro é, Alexandre Moraes no das fake News é um, é, um, é um depoimento que de certa forma vai ao encontro que já sabia que você tinha publicamente falando sobre isso o deputado, os deputados Alexandre Frota e, e, a, a, e a Joyce né e já tinham feito declarações públicas desse tal Gabinete do esse grupo que funcionava dentro do Palácio do Planalto, mas que a novidade, a voz nova que apareceu aí foi exatamente do Getúlio Freire para dizer que, de fato, existe um grupo de pessoas dentro do Palácio do Planalto e onde, inclusive, parte dessas assim, essas informações falsas e as informações que são apreciativas contra a honra das pessoas, que se atacam, que acusam, nascem, inclusive, lá de dentro do Palácio, através dessas pessoas né? aí para mim é um depoimento que coloca ele agora definitivamente e oficialmente na rota de colisão com o governo e com o presidente assim, conciliável essa altura e isso traz uma confusão nacional digamos assim, e traz para a realidade local e aí você tem isso você tem o Heitor Freire de um lado e você tem os bolsonaristas parlamentares no caso e aí o Heitor também tem feito uma série de, de acusações graves contra o, o, os deputados em relação ao deputado o delegado Cavalcante por exemplo para o dinheiro público até para as pessoas usam o dinheiro do cidadão para ir participar de uma manifestação Brasília por exemplo ou para até para a produção ele, ele chega a dizer que existe um gabinete do cearense que a partir de dois. Então é uma situação que é, que de fato como você disse isso acela um pouco esse Direito, ou pelo menos divide de maneira muito muito forte o ano eleitoral, onde que possivelmente esse grupo não tem como viabilizar nenhum projeto eleitoral de jeito que está dividido, por exemplo, para Fortaleza, que seria uma demonstração de... onde se pode dar uma demonstração de força eleitoral esse ano, é na disputa de Fortaleza. Eu acho que está inviabilizado por, por toda essa circunstância, vai ter que se abraçar um algum projeto que já esteja, né? mas eu acho que os desdobramentos serão deixarão sequelas muito graves, muito fortes, e aí o esforço, digamos assim, que precisa ser feito é para que isso não se arraste até 2022, e aí a afete, imagino que seja hoje, o um projeto de reeleição do presidente Bolsonaro.
0: Agora, Maza, é, como falando de fundo, né, dessa, dessa essa cisão da direita, né, tem uma disputa por poder, tem uma disputa por influência direta junto ao presidente Jair Bolsonaro, né? o próprio Heitor Freire é, é, meio que acabou sendo uma pedra no sapato de possível candidatura a prefeito do André Fernandes, ou seja, tem uma disputa, tem uma disputa de EG também, mas tem uma disputa por
2: poder né? dentro dessa direita cearense. É, certeza, lembrando primeiro é que o Heitor Freire não se afastou do bolsonarismo, né? ele foi enxotado é, depois de ser acusado de vazar áudios do presidente para culpa do PSL, aí na época que houve esse racha esse entre o partido e o presidente, que o Walter bem lembrou aí. É, para mim, esse racha entre eles, né, o pessoal do André Fernandes e do delegado Cavalcante e do Eiton Freire, já era esperado. Você vê, esse pessoal não se conhecia, não tinha quase nada em comum, falta ali uma defesa genérica de um conservadorismo né, que estava na moda, e do presidente Bolsonaro como candidato, né? Mas você via que eles já disputavam para ver quem era mais amigo do Bolsonaro. Visivelmente tinham perfis diferentes, né? o Heitor, o mesmo polêmico. Você vê que ele tinha um interesse partidário de estruturar o PSL na pauta política, mas também na pauta econômica, acompanhar obras, essas coisas todas, sabe? Aquele papo de deputado, de trazer recurso. E já o André é 100% incendiário, né? Defesa um integral do bolsonarismo, basicamente... O André Fernandes não deve nem saber que obras estão sendo tocadas no Ceará pelo governo federal. A única coisa que unia eles era o Bolsonaro, e agora nem isso tem mais. Então, isso foi sei ideia foi demorar para eles começarem a se bicar na justiça dessa maneira assim, né? E, e, e é bom, é, como você falou, é, é muito interessante lembrar que essa briga não é nova, né? Basicamente, desde o primeiro momento, depois das eleições de 2018, eles já vinham trocando ataques, e veja que ironia, né? A briga começou muito porque o André Fernandes vinha fazendo restrições ao possível apoio do PSL à candidatura do Capitão Wagner, né? O, o, o André Fernandes meio que ficava tentando construir nos bastidores, falando, soltando para a imprensa, que ele próprio poderia ser candidato. Isso desagradou o Heitor, o Heitor começou a desautorizar ele na imprensa e foi ali que começou a briga entre os dois. Daí agora você vê, né? o André Fernandes está junto com o Capitão, enquanto isso o Heitor Freire acabou afastado, né? Agora, essas denúncias novas que o Heitor leva lá para o STF são muito complicadas para o André e o Cavalcante. Eles ainda estão numa situação muito frágil. As desculpas que eles deram até agora não conseguiram convencer. Porque boa parte desse pessoal que ele denunciou são, de fato, pessoas que participam dos movimentos de extrema-direita daqui integralmente. A gente conhece esse pessoal, eu mesmo sempre vejo eles em todas as manifestações que eu fui cobrir. né? Então, é um pessoal que não tem como dizer que não tem participação nesse movimento. Eles têm sim. São conhecidos, inclusive, aí, entre os jornalistas, entre os bastidores da política daqui. E, pelo que o, o, o Heitor fala lá, é a gente que está sendo pago com dinheiro público para se dedicar a isso aí. O que não é só uma coisa feia, uma coisa boa. Não, é um crime. Né? É um crime. É um desvio de função e desvio de dinheiro da Assembleia, principalmente se tiver ser pagas aí passagens para cobrir esses eventos, o que o Ministério Público já pediu para analisar. Né? Vamos esperar para ver qual vai ser a conclusão disso.
0: Agora, Walter, é, toda essa estrutura né, de é, é, redes sociais, né, criação de, de estruturas para tentar é, é, manchar imagens de adversários, né, criticar opositores... Isso requer é, é muito dinheiro, né? como o Masa acabou de falar. Né? Não dá para ficar viajando, não dá para ficar participando de atos pelo Brasil todo sem é, esse colchão né, de recursos. Né? E o que a, a, essa nova operação da Polícia Federal vem demonstrar, como em outras operações já feitas pela polícia, é que tem uma dica muito interessante, né? até aquela, aquele conceito inglês do follow the money, né? siga o dinheiro. Eu acho que esse pode ser realmente o estopim, né, para você tentar esclarecer melhor essa situação. É essa
1: operação da polícia federal, enfim, esse, esse
0: inquérito, é, é comandado
1: pelo ministro Alexandre de Moraes, ele tem uma série de questões. e acho que, do fato, mesmo do ponto de vista até legal, tá para discutir se sua legalidade, etc, e tudo. Agora, a operação, eu acho que ela foi muito bem feita porque ela vai ela atinge, vamos dizer assim, ela ataca o problema nas suas várias extensões. Quer dizer, tá o a caninha que trabalha é só pegar as coisas e espalhar, tem lá o é cérebro de onde as coisas partem, né? Há mais pessoas, certamente, a serem... As próprias pessoas que o, o, o deputado Heitor Freire nomina não, for, não foram objeto da operação os deputados estaduais do Ceará, houve até quem imaginasse que, por exemplo, o deputado André Fernandes poderia ser ser alto, dada a proximidade dele com todo esse grupo, e, e ele ser uma pessoa muito ativa nas redes sociais. Enfim, então, e tem, e principalmente, aí é o ponto que você levanta, que eu acho que é importante, quem financia. De onde sai o dinheiro para essa brincadeira que não é uma brincadeira barata? É o dinheiro, o tal do impulsionamento você tem que pagar as atividades presenciais, os atos, não sei o que, tem também que ter seu, seu financiamento. E aí tem, inclusive, dinheiro privado, porque são os empresários que estariam por trás de uma movimentação para bancar, porque, assim, não dinheiro para bancar, um grupo que defende o governo, que defende as teses do governo, que abraça ideologicamente o governo para defender essas teses. Esse grupo é pago para atacar as pessoas, denegrir honra alheia, atacar as instituições. Então, é para praticar crimes. Então, falando de quem recebe, eventualmente, um dinheiro, inclusive, privado, que é evidentemente, socializado, é da maneira mais transparente possível, que seja, como eu disse, a bandeira do liberalismo. Defender o próprio governo. Né? Defender que o governo está no caminho certo, defender as ações do governo, eu acho que financiar sites, financiar espaços de comunicação, para esse tipo de coisa, eu acho que está dentro do jogo. O que, tá, o que a gente está discutindo, o que o inquérito está tá investigando, é muito mais do que isso. Aí, é, há essa parte, por isso que eu acho que o inquérito ele é muito completinho nesse sentido, muito, embora ainda tenha muita coisa para fazer, evidentemente. É porque ele ataca essa parte do financiamento, e aí uma parte, parte privada, parte empresarial, e também como é que o dinheiro público, porque se, por exemplo, a estrutura dentro do Palácio do Planalto está participando desse tipo de coisa, é dinheiro público que está, é, é, o tempo desse pessoal está sendo pago do Estado, por nós, cidadãos. Pra eles fazem esse tipo de coisa, não. Pra eles fazerem alguma coisa em prol do governo, em defesa do governo, em, do Estado até, e até mais interessante, mas é em defesa de alguma coisa que tem a ver com a gestão, com o governo do presidente aí, Bolsonaro. O que está em discussão é outra coisa. É, 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 é o, o ministro Alexandre Moraes taxa lá de maneira muito clara a organização criminosa. A organização criminosa existe para utilizando a força hoje das redes sociais praticar os mais diversos tipos de delitos em cima da honra das pessoas e achar que e aí Cria-se essa confusão indevida entre o direito de fazer isso e o direito de emitir a opinião, a liberdade de expressão, que é outra coisa absolutamente não tem a ver com o que eles fazem em geral. Eles também têm a opinião que eles emitem. Enquanto essa opinião, eles vão com juízo de valores absurdos, eles a, desrespeitam completamente as instituições, a postura que, ele, que esse grupo tem com relação ao STF, é só ver como é que estão sendo algumas reações depois da operação. Depois da operação, ontem... Essa a menina Sara, que é um dos alvos principais das pessoas, recebeu uma intimação da Polícia Federal e disse, ah, é, é STF eu não vou não. Quer dizer, não, tudo isso está... E eu acho que eu, eu acho a, a operação, mais que se discuta alguns aspectos legais do inquérito, eu acho que tem que se discutir, né? o nível de sua legalidade, porque o próprio o que tem lá suas ponderações, foi contra e tal, haveria outros caminhos. Mas, sem dúvida nenhuma, aquela operação seria uma operação, para mim, muito bem feita, porque ela acerta bem o problema, na sua, não, tá, não, não, não escolheu usar, não escolheu as linhas, né? vamos pegar aqui só o pessoal que está produzindo ou quem está espalhando. Desde o nascedor, desde antes do nascedor até, tem é quem paga a conta. Uma parte, empresários que estavam na investigação, e outra parte, que quem parece claro, tem que ser investigado bem, com dinheiro público, que além dos. Nesse caso, com mais a valor do das pessoas lotadas nos gabinetes do deputado aqui no Ceará, mas tem também vários casos de, de, de assessores de, de, de deputados da Câmara Federal também, que participavam disso e eram pagos pelo ERA, né? por nós, não para, não, não para desenvolver esse tipo de atividade, não para ir contra as instituições, para a honra das pessoas, fazer tudo isso, mas para prestar algum serviço que fosse útil ao mandato e, portanto, a cada um de nós.
2: É, eu acho que esse, esse inquérito, opa, desculpa aí, mas assim, já pegando o gancho com o que o Gota falou, esse inquérito do, do STF, para mim, apesar de ter toda essa problemática, de ter partido deles próprios, né, não ter tido uma ação inicial do Ministério Público que gera todo tipo de polêmica, né, ué, como é que vai ser isso aí? O STF é um órgão que acusa, investiga e processa, enfim. Mas é a primeira resposta assim, que eu vejo que é adequada, essa questão das fake news mesmo. Você teve iniciativas no Legislativo ali, como a lei das fake news, que foram muito na, naquela questão da, 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 da pressão popular imediata, mas que falhar muito em dar essa resposta no campo econômico. Né? Focou muito nos aspectos jurídicos, de responsabilizar as empresas, as redes sociais, mas pecou no que talvez seja o mais importante, como você falou, Gota, que é a questão social. É, quem, quais são os políticos por trás disso E também a questão econômica né? Quem é está que financiando O problema é vive justamente o judiciário Que é uma área que vive hoje no centro da polêmica só Forte pressão aí do Planalto é, Mas é isso Não existe combate às fake news Sem cortar essa torneira Porque quem faz isso já deixou de fazer Por ideologia há muito tempo né? Virou um negócio mesmo esse pessoal, esse pessoal o era o que o o delegado ficava o que eu estava falando, era gente pequena, a maioria garotos, que não tinham salário, não tinham nada, e hoje estavam ganhando 20 mil reais no governo, segundo a acusação dele. Então, é um puta é né? uma mamata e tanto. Né? É, viagem para participar de protesto favorável ao presidente é caro, disparo de mensagem em massa é caro. Elaborar esses conteúdos 24 horas por dia, todo tipo de gente, exige muita mão de obra. E se essa mão de obra, lembrando que eles não estão fazendo um serviço do bem, para o ONG, eles estão destruindo reputações, desestabilizando a democracia, se isso está vindo de dentro do palácio, de gabinete de deputado, é crime, é desvio de função, né? Pode ser até incluído de alguma forma como peculato, se usar os equipamentos dos, do, dos gabinetes. E se esse dinheiro que vem de empresário é um dinheiro que não é declarado, é né? um financiamento de campanha, um financiamento de partido político não, não declarado. E é crime eleitoral também. Então, é muito bom que o STF começou a tratar da forma como é para ser tratado, porque você vê que a, a, a defesa dele sempre vem nessa linha do ah, mas é, um, é uma militância política, ah, é uma opinião, e tem que parar de deixar essa mentira passar como verdade. Não, isso é uma organização criminosa, é gente que está pegando dinheiro público para construir um projeto de destruir, de desestabilizar a democracia. Não deve ser feito dessa forma, né? Se, inclusive, forem detectadas pessoas de esquerda fazendo isso, que sejam punidas também. Porque são duas coisas completamente diferentes, liberdade de expressão e milícias digitais, né, como já foram denunciadas até por ex aliás, vários aí, é, com o um único e exclusivo fim de, de beneficiar um projeto político. Isso é muito grave. Né?
0: Agora, Maza, dentro desse contexto aí de, de fake news, né, de destruição de reputações, a Câmara né, deve colocar aí para apreciação a partir desta terça-feira, um projeto de combate a fake news. Tem gente que diz que é necessário, tem gente que diz que é perigoso porque você vai tentar punir as próprias redes sociais, né? enfim, e também um, um, uma mordaça, e seria um tipo de censura. Como é que vocês observam esse projeto em si? Que tem críticas até de quem é contra a fake news, mas acha que o projeto não está bem elaborado. Eu, o, o, meu eu, temor,
1: o meu temor, na verdade, é que é, se aproveite o momento, como mais eu dizer, é um momento histórico, um momento importante, que se está fazendo o combate ao problema, essa problemática das fake news, que é um problema antigo, né está fazendo da maneira correta, a corretos, corretos se esteja aproveitando isso, o, o pânico criado, a situação criada, por favor, para e numa outra linha, que é exatamente aí sim, aí aí começar a criar problemas para o direito de opinião, liberdade de expressão, como a gente gosta de dizer. Eu tenho esse medo. Agora, eu acho que o Congresso tem que enfrentar esse debate. Eu acho que sim, o Congresso precisa, é, não for nesse texto, se esse texto tem problema, se tem os, dizer, as dificuldades para que ele não, para que ele não caminhe, mas que se faça a discussão, porque é preciso que essa questão seja tratada com a seriedade que ela tem. A gente tem hoje um processo... É, a vida cotidiana das pessoas, fazer um processo eleitoral no, no mundo hoje, não é só no Brasil, é muito influenciado por esse tipo de coisa. Se você deixar como se quer, absolutamente sem regra, ou deixar na mão do dono do plataforma X, ou plataforma definir o que é a opinião, o que é certo, o que é errado, o que sai ou o que não sai, acho que essas coisas complicadoras. Então é preciso uma regulação é preciso uma discussão deve a melhor proposta possível a melhor saída possível as dificuldades a se cometer crimes o, o que tá posto aí como o MASA diz com o que ele tem é a é dizer com os instrumentos que tem já dá para você mudar muito esse tipo de coisa tem ó, se tem dinheiro público, aqui pronto, aqui é já, você já aplica a lei em cima daquilo lá e já tem como punir. Se você enfim, você tem já os comentários. Você aperfeiçoa o que for preciso aperfeiçoar se fica o que é preciso ficar. Mas o fundamental é o seguinte: eu acho que nem pode também fazer um debate. Vamos, vamos, vamos aprovar aqui as pressas para resolver os problemas pressas, eu acho que isso é um erro. e aí é um eu que levará a outro. Agora, também não pode, dizer, não. Essa questão, vamos deixar para lá, vamos deixar do jeito que está, vamos deixar. Quer dizer, eu acho que nem... a gente tem que encontrar aí um meio termo, um equilíbrio, que nos permita isso. Né? Primeiro, tem que discutir a questão e, dentro dessa discussão, quais são os limites que o Estado tem que se estabelecer, ou isso não, quer dizer, que a pessoa não seja, de alguma forma, tolhida no seu livre direito de se pensar, no livre direito de ter a opinião. Eu acho que isso tem que ser um ponto que tem que ser. Absolutamente preservado dessa discussão. E aí, para também tirar um pouco da confusão, como o Maza disse, que eles estão fazendo aí, ah, estão contra mim, eu tenho direito, não, você não tem direito cometer crime, não. É, né, eu, eu, é preciso que isso fique, que seja delimitada da maneira mais clara, e só vai se tá fazendo um debate. Eu acho que esse momento de pandemia, a forma como as discussões estão acontecendo, é, virtualmente, com uma série de, 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 de etapas que não estão podendo ser cumpridas, talvez complique um pouco a gente ter a melhor discussão. mas que essa discussão precisa ser enfrentada, precisa ser feita para poder, como eu disse, o caminho eu termo, o caminho possível. Eu acho que é, o meu medo é isso: é que as pessoas, de um lado, alguns. Queram correr aproveitando e por outro outros queiram travar argumentando que o momento não é oportuno e esse momento oportuno acaba nunca chegando.
0: Até porque, igual é. é, o anonimato nas redes sociais, né, mas ele, ele é um direito. Assim como a gente tem o direito de escrever um texto com um pseudônimo, enfim, ter um apelido, isso não pode ser também restringido é, nas redes sociais. É, o problema é o conteúdo. É, o,
2: então, eu penso assim. É... É importante mesmo que se, se debata esse assunto. O Congresso, para mim, está entrando muito tarde nisso. é uma coisa que a gente já devia ter uma, uma, uma posição firme dos legisladores ali já em 2018, porque não foi como se a eleição de 2018 não tivesse sido marcada por muita mentira, né, por muita informação falsa que circulou. E Mas esse projeto especificamente, talvez até quem esteja nos ouvindo já tenha tido uma votação, ele né, está na pauta da terça-feira, dia 3 de junho, do Senado Federal, uhum. é, mas esse, esse projeto que está ali é, é aquilo que eu falei, é uma resposta urgente, talvez ali o, o senador que apresenta o Alessandro já querendo colher algum fruto político disso. Então, é, para mim, tem, é, juridicamente é muito problemático, ela tem conceitos muito genéricos do que, que é um, um, uma conta falsa, do que é uma, um, um conteúdo falso, né? não, não tem muito bem específico, o que é isso, fake news. E ela, a responsabilização dela é uma tragédia. Ela obriga, por exemplo, as empresas, o Twitter, o Facebook, a fazer filtragem de conteúdo, a remover publicações, tudo em cima de conceitos, de novo, genéricos de o que é conteúdo falso, o que é uma conta falso. Ela quer ferir perfis inautênticos, né, os robôs, sem explicar muito bem como é que vai provar isso, né, entre outras coisas, entre outros, vários problemas. E é isso aí. Aqui acaba que o Facebook, o Twitter... Virariam juízes, o que sou um pouco problemático, né? Você pode concordar, enquanto for ali, ah, estão tirando os perfis bolsonaristas, que massa. Mas e se começar a tirar do outro lado também, você vai achar injusto, entendeu? Dar esse poder todo para uma rede social, eu acho um pouco complicado. Essas empresas estão é, Brasil, estão fazendo é, é, a lei de lá.
1: Essa é assim, a questão, diz, ah, o Estado vai é interferir. Olha, o Estado vai é interferindo, o Facebook e o Twitter decidem que é verdade e que é mentira. O, o, o presidente Trump agora está inclusive com discussão com, com o Twitter, porque teve lá um post dele questionado, tratado de mentira, ou de mentira, não sei qual é o termo que eles usam. Eu concordo com ele. Ele estava ele falando sobre a história do voto pelos Correios, de, questionando esse voto pelos Correios. Eu acho que ele estava dando uma opinião. Ele não estava... Aí foi caracterizado, foi retirado, ou, ou foi colocado sob suspeição, porque... Então, ele tem direito a ter uma opinião de dizer que o voto pelos Correios interfere negativamente no resultado, no processo eleitoral dos Estados Unidos, eu acho que ele não tem... Mas o, mas o Twitter julgou aquilo. Julgou, e aí ele entrou nessa discussão. Eu acho que no fundamento em relação a isso, então você não tem um ditado, você aí tem que compreender isso, que né? tem alguém que regula isso. Quem está regulando isso, por exemplo, é esse pessoal das, das plataformas que diz isso é mentira e isso é verdade né?
2: cabeça deles, muitas vezes. E, e tem uma coisa nesse projeto, Pato, que é a coisa que eu acho que mais me incomoda, é que ele tem medidas muito extremas, né, de, de, de punição para não, não, não ter a questão dos conteúdos moderados, digamos assim, eles prevêem lá bloqueio dos aplicativos e até suspensão indeterminada dos serviços, a gente lembra... Muito bem como é que é visto pela sociedade como isso acontece. Né? Quem não lembra daquela época que semana sim, semana não, o WhatsApp era bloqueado aqui no Brasil porque o Facebook, né, que é a empresa que era dona dele, não respeitava alguma decisão da justiça brasileira. Mesmo que tivesse razões para isso, né, eram, eram é, decisões que envolviam ali investigação de tráfico de drogas, mas às vezes nem tinha como passar a informação porque era criptografada, né? E aí um juiz de interior, que às vezes não conhece muito bem esses conceitos, vai lá e bloqueia o um aplicativo no país inteiro, né? E a gente lembra que a compreensão geral era de que isso era uma perda muito maior, era uma coisa muito negativa. Então, porque essas coisas já fazem muito parte da nossa vida, a gente já usa elas no nosso cotidiano, às vezes prejudica até o, financiamento da, o funcionamento da economia, né? Então, é, para mim, essa, essa proposta que está aí no Senado, ela é totalmente anacrônica, não, não entende muito bem... O que está acontecendo na sociedade, o que já era de se esperar. O Congresso, normalmente, o legislador, já não entende muito bem como responder dentro da lei. Né? Acho que a Constituição de 88 foi um ponto fora da curva imenso, foi a primeira vez e única, talvez, que a legislação brasileira atingiu realmente os problemas do país. Mas, nesse caso, assodado, claramente por pressão popular, claramente porque é um problema que está na moda, né? acaba gerando essas leis meio bizarras, digamos assim.
0: Bem, pessoal, para finalizar, é, além dessa questão jurídica, né, tem gente que defende, ah, mas a gente já tem lei a tratar de injúrias de difamação, não precisa de uma operação como essa, não precisa de lei nova. E também o é, fato de como a gente acaba caindo nas armadilhas que essa galera coloca. É, porque eles precisam de engajamento para ter visibilidade para ter o efeito que eles querem. Então, por exemplo, Sarah Winter vai lá no meio da rua com. Alguns amigos dela, tudo com tocha na mão. E o vídeo acaba viralizando nas redes sociais mais por ação de quem está criticando. Né? Que vai lá tentar fazer acusações, enfim, fazer paralelos com movimentos neonazistas. E o, que é, o resultado é, que acontece é exatamente o que eles queriam. Visibilidade e, e, e enfim, mais força nas redes sociais. Né? Vocês não acham também que do Lado de cá também, de quem é contra fake que é contra esse tipo de comportamento, também há é, essa falha de a relevância para algo que deveria ter?
1: Eu acho que não. Eu entendo que uh, algumas coisas que eles fazem, é, por exemplo, a, a repercussão fora do grupo dela, mas a repercussão para fora do grupo, que digamos assim, o grupo que eu frequento, que é o normal, eu acho que o tom que se deu a esse, a esse ato foi o tom que merecia, foi o tom de denúncia. Comparando, inclusive, a outras manifestações de entidades como a nos Estados Unidos, e mostrando a semelhança que havia entre o que eles faziam e, 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 e as assim o, as rituais daquele grupo. Então, deu o tom de denúncia. Ah, mas deu visibilidade? Deu visibilidade, mas deu visibilidade numa linha que chama atenção de quem é a autoridade para prestar atenção que aquilo ali não é brincadeira isso é uma brincadeira uma brincadeira de muito bom gosto e que não realmente não é uma brincadeira então é, é, eu acho que eu não, não, não sou dessa de dizer ah mas aí eles querem é, é lá like, o que bom. isso funciona para eles nesse aspecto para a pressão aí aí é onde entra esse outro ponto que a gente tá falando pressão sobre as plataformas deve ser no sentido que isso, né? E dizer, olha, estão reproduzindo uma coisa aqui que é uma coisa absolutamente tributosa. Aqui é uma coisa... E aí, essas coisas, esses ataques... As instituições têm que estar atentas e têm que ter conhecimento do que está acontecendo, inclusive elas agirem. Como eu disse, a forma como ela como ela reage, o vídeo que ela pôs ontem, uma notificação da Polícia Federal, justiça recebida através da Polícia Federal é de absoluto é, desprezo com a institucionalidade, com a ordem, com enfim, e, e isso precisa, precisa pegar o conhecimento das autoridades, se tornar público, para que se faça alguma coisa, eu imagino que será feito. Então, não me preocupo muito nesse, nessa história de, ah, estão fazendo o que eles querem, sabe? eu acho o seguinte, a não sei que fosse reproduzida criticamente, se dito só põe lá o vídeo, põe lá o texto que ele... e não se faz nenhum tipo de... de questionamento a partir disso. com tudo isso, tudo que eu vi, tudo que eu li, com os devidos questionamentos, com o devido tom de denúncia, quando cada denúncia, não me preocupo, sinceramente, com esse de aspecto do de repercussão que tem o que eles fazem. É, eu hoje,
2: hoje eu tô revoltado, vou discordar do 4, né? eu acho que mesmo que se reproduza criticamente quando você pega um grupinho de 30 pessoas, não é nada, é totalmente irrelevante, são os malucos. E dá uma dimensão dessa que para a pauta pública do Brasil para discordar, eles estão vencendo já. É o que eles querem mesmo e tal. Agora eu discordo do Ítalo também. Viu? Eu tô, hoje eu estou aqui para discordar de todo mundo. Eu, ah, acho que isso aí, eu acho que isso aí é discutir o sexo dos anjos. Né? É, divulga esse vídeo aí, é incontrolável, vai viralizar. É besteira. Achar que a gente vai controlar o pensamento de uma manada totalmente amorfa, né? É, é, heterogênea, de redes sociais. Não vai. Seria exigir até que as pessoas se desensibilizassem diante de imagens absurdas que nem aquelas ali. O que eu não sei nem se seria uma boa ideia. É querer que as pessoas olhassem aquela cena ridícula de pessoas com capas, tochas, né? remetendo até a movimentos racistas dos Estados Unidos e, e não e não ficassem embasbacadas querendo mostrar para os outros, né? Mas é isso, são manadas, são milhões de pessoas anônimas. Como é que você vai controlar isso? Para se ter noção, uma das pessoas que viralizou mais esse vídeo foi o ator global, lá, o Bruno Gagliasso. Aí, como é que você vai querer que o Bruno Gagliasso tenha um pensamento de guerrilha, um pensamento de, de, de guerra psicológica? Ele imaginava, essas coisas vão viralizar de um jeito ou de outro. Mas aí, essa é a situação que o Brasil vive hoje. Eu acho que é muito tarde para querer evitar que esses grupos é, organizados já, que já estão instalados, consigam é, impor as portas deles. Eu acho que a questão é quem é que está financiando esse pessoal? Quem é que está pagando? Porque a, a, a Sara, esse pessoal, diz não, nós somos todos aqui militantes, nós somos todos pessoas que vêm de graça. Aí você vai ver os vídeos dos eventos, tem churrascões, tem todos, todos iguais, montadinhos, aqueles pessoas com acampadas e acampamentos, todos com as mesmas tendas, bem bonitinhas, tendas que não são baratas, montimento para manter isso aí, com certeza não, não, não vai só, só em doação eu acho que isso que me deixa mais com a pulga atrás do olho, quem está que pagando essa mobilização toda para a gente ficar defendendo golpe militar resistência violenta, armada contra quem não apoia o governo do Jair Bolsonaro, isso é enfim, muito grave e nesse sentido eu acho que quem está dando a melhor resposta aí é o STF né? esse inquérito da Polícia Federal eu tenho um pouco aí, né, como o Walter falou, essa história dela resistir a mandado para mim parece até querendo cavar aí uma prisão para fazer cena, né? Para ah, talvez tentar radicalizar o movimento.
0: A, a hashtag está livre já está aqui bombando nas redes sociais. Não
2: hashtag nada é a mesma coisa hoje em dia, né? A gente sabe que é, é tudo bombou é,
1: quase. É, é, vamos, vamos lembrar que a Carla Zambelli, por exemplo, talvez um ano, um, um ano e pouco antes de a se acorrentou lá no Converso, Fez uma série de coisas espetaculosas. Eu acho o seguinte: sabe, mas eu acho importante que até um grupo tem, tem um, um, um grupo de pessoas, seguidores desse pessoal que de fato é encontrar ali alguma coisa que ao encontro dos do de antepetropeza. Um então, essas pessoas, o, aquilo lá vai reforçar as convicções dela, etc. Mas há, um, há uma parte dessas pessoas que são caucas mesmo, são pessoas que, nesse efeito nada estão indo porque os outros estão. Então, pegar essas pessoas, pelo menos, a informação, diz, olha, isso aqui é um crime. Isso aqui remete a, aos racistas lá do, dos Estados Unidos. Isso aqui vai... É férias. Então A essas pessoas, eu acho importante que essa informação chegue com essa... E eu, Entendo que sobre algumas pode ter o um efeito, pelo menos, de criar a dúvida. é que eu estou correto nesse caminho? Agora, há uma parte dessas pessoas, não sei se a gente pode dar como perdido, mas você não tem como verter de fato, porque elas já têm as convicções. Aquilo é usado para reforçar as convicções dela. Né? Não é feito para conquistar essas pessoas, é só para segurar a convicção dessas pessoas. Aí, esse tipo de material é importante. E a crítica, a parte crítica que se faça a esse tipo de evento, possivelmente não, não vai atingir. Mas há uma parte que, sim, eu acho que a gente pode estabelecer a dúvida nelas. E, e entendo que a forma como esse assunto é abordado, e acho que continu deve continuar sendo abordado, tem essa utilidade que eu entendo importante.
0: Esse é um debate que duraria aqui horas e mais horas, né? como as redes sociais mexem é, com a nossa vida, com a política, com a nossa estabilidade funcional, enfim. E acho que tema para ir para um próximo programa. Estamos chegando ao fim do episódio 83 de hoje. Queria aqui agradecer a participação. Primeiro, de Walter Jorge. Obrigado, Walter. Um
1: abraço, Ed, um abraço, Maza. Estamos ouvindo e até... Temos de volta na semana que vem, você ainda estará conosco, né?
0: Semana que vem, sim, estarei
2: com vocês. As... Opa, Opa, é Lou Walter, pessoal, muito obrigado aí pela participação, foi show. Valeu, pessoal, esse foi o episódio 83 do Jogo Político,
0: a gente volta na semana que vem. Valeu!